0: 哈喽， Hello, 欢迎大家来到第三集的《鱼歌行》奶威。好， right, 那今天我们要来聊一下学历真的代表一切吗？让我们来聊聊企业最喜爱的人格特质吧。嘿， hey, 又回到我们第三集的 podcast， 哎，很感谢大家的收听啊！希望我在前两集都有帮助到大家，那我自己也在不断的练习，我、哦、要怎么样更精准的给大家我的一些观念，然后呢，当然也不要太主观啦、啊，就是希望也可以帮助到呃大家在社会上，甚至在人生道路上是可以帮助你去面对很多很多事情的。好、哦，那今天标题很简单。学历真的代表一切吗？好，那我们来聊一下2020年企业哦最爱的人格特质，当然呢就是爱员工的人格特质嘛。那你会说，哎、欸，于哥，你不是上一集才说要就是五种人吗？哈，或是要好好思考你会来入吗？是为什么这一集在录上班族的这个人格特质呢？哈，那大家千万别误会。我这边呢，并不是要大家去具备这些人格特质，然后呢，才去应征工作哈，并不是，而是呢，用这个角度来来让大家思考说，哎、欸，为什么现在的企业，它开始呢，会慢慢注意到这些人格特质？那以前的企业呢，大家应该知道，大部分都是喜欢高学历嘛，哈，专业度比较高的嘛。那因为呢，呃，我在今天看到了一个。一个那个一篇网络的新闻哈，那它是《Cheers》杂志的调查。那虽然这一篇的新闻我我看到比较晚哈，它它基本上是二月多的，今年二月多的新闻，但我觉得还是蛮具有一定的参考价值的。它呢调查了，呃，我看一下哦，它调查了两两千个大企业哦哦的人资主管。那呢，他就去调查这一些大企业主管，去调查一下他们最重视的新鲜人。哦，是他们必须要具备哪一些人格特质呢？那因为时代在改变嘛，哈、哦，公司它要求的人格特质呢，我相信对于整个市场都是具有一定的指标程度的，哈、哦。那为什么看这篇很有感觉呢？我待会就跟大家分享。那这篇呢，它的主题很特别，他说软实力呢已经成为求财的指标，哦，就是企业比较喜欢这具备这些软实力的人呢。好、哦、那。我呢，就让大家来听一下，哦、大家可以听一下。cheers 杂志呢，它针对这两千大企业呢，它统计出五个，好、哦，五个，它就是前五名，它觉得新鲜人应该具备的特质，哈、哦。那我在今天节目呢，会先跟大家分享，哦，这一 cheers 杂志的一些调查，那之后呢，会跟大家分享我自己在人生上，哦的一些经历，跟这篇调查其实是不谋而合的，哦，那。首先呢，来跟大家讲说，这个呢问卷调查呢，虽然它是一个问卷调查嘛，不过我觉得蛮具有指标性的。好、哦，那首先呢，大家知道啊，在第一名是什么？第一名呢，就是他必须要具备一个学习意愿高，有没有很酷？好、哦，以往呢，大家有没有觉得就是，哎、欸，我就是必须要具备高学历啊，或是专业的知识啊，企业才会很爱我嘛？我要超多超多的证照的。就是企业才七爷才會很爱我，但是呢，这边呢却指出，哎、欸，没有哦，现在哦，软实力却成为企业很爱的指标。所以第一名是什么？就是你愿意学习的，好、哦，学习意愿强，还有可塑性比较高的人占的第一名。那第二名呢也很酷，也不是专业，好、哦，就是呢，第二名呢就是必须要有抗压性和稳定度高的，好、哦，有没大家？有很多人都说那个什么。草莓族嘛，好，像我不知道现在的名称是什么，就是抗压力不足，你可能做几天又不做了。那很多企业它花了很多时间在栽培新人，那那几天就不干了，那对于企业来讲，它就是很大很大的损失嘛。所以呢，第二名呢就是抗压性和稳定度高。那再来呢，再来第三名哦，才是我们最常看到的，就是专业知识和技术。所以呢，大部分人是不是就希望有一技之长？我、哦、会希望有很多证照，可是哦，这边在企业这些大企业的人事主管里面哦，他已经把他排到第三名了哦，而不是很前面的一个角度哦，前面的一个名次啊、哦哦。那第四名是什么？第四名呢，就是解决问题的应变能力。好、哦，那这我当然就是不知道企业人事主管他到底怎么样去考考察那个，因为我知道每一间大公司他可能有的是过关斩六将哈。哦有的人可能是过三关的，可能要面试两次都不一样。但是呢，就我耳闻啊，像我有的是在呃麦肯锡公司的朋友啊，哈、哦，他他自己也都是被出了一些很莫名其妙的题目。那因为他答的还不错，哦，他答的还不错。比如说呢，他还问他说，哎，我问你啊、哦，如果今天一间企业啊，他愿意投资这一块土地啊，你帮他算一下，好、哦，他他最值不值得投资？哈、哦，大概是这样的概念。那他当场。就是我那个朋友，他是理工科的哦，他并不是那种会计出身或是商业出身的，所以呢，这就是怎样考验他解决问题的应变能力。那因为他打得还不错，他那时候在国外应征啊，就干掉了一堆 Stanford 啊、Harvard 啊，还有很多很多的名校，长春的名校都被他干掉了、哦。所以我觉得就是蛮厉害的哈、哦。那他我记得他有一题是，他直接在主考官面前，就是忘记忘记题目了，但是。他就直接在主管主考官面前站起来，去做了这个呃这个答题的动作。那主考官后来说：“哎，我面试了这么多人，只有你第一个敢在我们面前站起来去回答我们的问题耶、欸！”因为他就站起来去示范的这一个题目嘛，哈。那后来啊，就是才知道说，哎，主考官其实是很喜欢头脑灵活、应用的。所以后来才知道，麦肯锡他基本上是全世界第一大的商管顾问公司嘛，他基本上。不太会去应征，你一定要什么本科系的哈？因为商管就是灵活的嘛。哦，好，那再来呢？第四个，呃，第四个是这一个嘛？那最后一名呢？就是也不最后一名啊，第五名。第五名呢，就是必须要有人际沟通与团队合作的能力。哎、欸，大家不觉得很酷吗？就是在这一个面试过程中，他希望你并不是一个你把你自己事情可以解决的就好了，或是。你可以专业度超强，我丢给你工作你可以解决就好了。而是他希望你可以融入我的团队，然后呢，你可以去跟你的同事们，或是你以后是一个 leader， 你跟一些你要带团队嘛，然后去做一些人际沟通的。所以我觉得这前五名啊，基本上啊都蛮酷的、欸。哎，就是我再念一次哦、喔，第一名是学习意愿高，第二名呢是抗压性还有稳定度要强。简单讲 ，EQ 要高嘛，哈，第三名才是专业知识，还有你的技术，第四名呢就是解决问题的能力，还有临场反应的能力。那最后一个是什么呢？叫人际沟通与团队合作。好哦，那其实我为什么会去我,我其实今天是特地去查这篇报道，因为我也是在那个曾国城的节目嘛，他不是有一个答题的节目吗？然后呢，有一题就问到说，哎、欸，二零二零年企业最重视的。一个条件是什么？然后刚好答题的是一个连锁企业的创办人，那他就答对了哦。我就觉得，哎、欸，所以所有的企业主管呐、啊，他都是蛮在意这一个的、欸，哎，那代表什么？代表今天呐、啊，好、哦，你想要成为一个主管阶级以上层级的能人哦，或是你今天想要当老板哦，你基本上一定也是很看重这五个条件嘛，哈、哦，这同理可证嘛，所以。你你是如果是一想要当一个小小的上班族哈，老板说一你就做一，老板说二你就做二，老板说三你不敢做一哈，类似这种上班族的，那当然没有问题哈，你可以不用重视。可是呢，如果你今天你的想法，因为我们都知道有一句话叫思维影响行为，行为影响习惯，习惯造就结果嘛哈，那就代表什么呢？你必须要跟这个主管或这些呃老板们的思维是一样的哈，所以这五个呢是我觉得。我自己也蛮蛮讶异的，好，就是哎、欸，因为现在企业已经慢慢转型到这样，那那但是呢，其实我我在我的，因为我刚才说我会分享我自己的经历嘛，哈，因为我在我的世界，我有说我自己有自己的一份事业嘛，那我原本也是一个呃，人家以为、呃、人家社会价值观认定的，就是人生胜利组嘛，哈，所以今天主题说，哎、欸，高学历真的重要吗？就是哎、欸，如果今天你学历低，就是你可能不是一般的名校，你讲这个题目可能可能不太有说服力，对不对？哈，那呢，我是在台湾有考取台大研究所，那我就觉得，哎，那大学呢也是考成大的大学哦，成大刚好在这篇报道是被评比为是，哎，企业家最爱用，已经蝉联好几次第一名了，哈，那我我大概可以知道理解为什么，因为成大的人就是比较朴实无华，呵呵朴实无华。然后呢，很谦虚，因为南部嘛，哈，但但我后来读到台大台大研究所，我就发现说，哎、欸，我上课第一次发现有人会举手、欸，哎，哈，因为成大大家虽然都很聪明，但是都不太举手的，就大家自己读自己的，好，那这题外话，那我用我的这个角度来跟大家讲说，哎、欸，高学历，学历真的代表一切吗？好，它当然有一定的加分程度，我不能在这边跟大家讲说，哎、欸，完全不重要啊，你就不用读书啊，哈，高中毕业也可以，当然不是嘛，哈，学。学校呢，基本上也是培养我们的一些专业能力跟面对问题、处理问题的能力嘛，哈。那所以呢，在这五个条件呢，它基本上就满足了第三个哦，专业知识。还有呢，再来就是技术面嘛，哈，这都是我们在学历高一定会有这一个的哈，就专业知识跟技术面。但是呢，好，学习意愿高这件事情呢，只是学历高就一定学习越高？哎、欸。不一定哦，哈，有的人就是真的为了考试而学习了。我相信这边主管要求或是企业老板喜欢的学习意愿是他的企图心、求知欲强，而不是呢，我今天不呃，我今天跟你说了 A， 你才去学 A； 我跟你说了 B， 你才去学 B； 而是我跟你说了 A， 你可以直接知道我要去学 BCDEFG 哈、哦、等等，就是全部都把它学学起来这样子哈。那这就是学习意愿高嘛。那我自己啊，就是我自己曾经在我的个人的脸书啦，我就剖一篇文章说，哎、欸，因为我自己在大学毕业、研究所毕业的时候，我就去找了还不错的工作嘛，就是台湾也是还不错的顾问公司。那我在我在创创业初，因为我自己做组织行销的哈，我在做创业初期呢，很多人就会跟我说，哎、欸，像你这样子啊，会不会觉得没有专业专业哈、啊？那要是失败了该怎么办？哎，你知道我在刚开始自己学习创业的时候啊，我真的答不出来，因为太害怕嘛。就是真的，如果说我没有搞成功，我真的没有做出一个结果，那到底怎么办呢？哈，你这样子有学到什么专业呢？我那那时候内心想说，哎，对耶，那我那时候心里有另外一个答案，说，哎。那老板到底有什么专业？所<笑>以我想说，那一般传统创业的老板他到底有什么专业？我就很常举个例子嘛，就是比如说郭台铭、郭台铭先生哈、哦，呃，然后呢，或是李嘉诚那个香港首富嘛，等等的。你觉得啊，他们面对他们的企业是他们专业，还是呢他底下的工程师、底下的员工专业？我相信专业程度一定不可能比底下的员工那些。专业工程师，或是会计师，或是一些研发人员，还要专业嘛？可是呢，那他到底专业在哪边？我也会这样去思考啊。哈，那后来啊，我就一直在这一路上蛮蛮认真的嘛。然后因为做组织行销，所以你会面对很多人与人之间的相处。然后呢，一开始经营，我的确不知道怎么回答，甚至我也很常问自己，就是是不是我应该把自己的学的东西啊，去就是我原本。台大研究所学的东西啊，我应该去继续提升，好、哦，我才不会有太大风险。然后呢，就是怎么当时很容易被很多很多人影响嘛。那但是后来啊，就是我就发现说，哎，这是因为我被别人专业影响，所以呢，我才来思考这个问题。可是呢，回到我第一集录的，就是因为我如果知道我未来要的是什么生活模式，基本上我就不会被这些人影响了、欸。因为就是似是而非的事情嘛，就是哎，专业感觉听起来很专业，哎，你学四年的大学，两年的研究所，哎，哎，你都读到台湾最高学府了、啊，那你没有去做的话，你不觉得很浪费国家资源吗？哦，那你不觉得就是呃，做这件事情的话，很浪费你过去的人生吗？就好像蛮有道理的，好像当下蛮有道理的，就是你如果真的没有想清楚你要的是什么的话，你绝对会被影响。那你说我没有被影响，那多多少少嘛，哈。那好，家在我有慢慢去思考我要的人生模式跟生活形态、生活样貌是什么，所以呢，我就越来越笃定自己要的路跟未来的路是什么。所以，在我在经营自己事事业一阵子之后嘛，我渐渐就了解到哦，大部分的人啊认为的专业是什么，你知道吗？哈，就是大部分的人啊认为的专业啊，就是所谓的一技之长。所以呢，有可能是什么？如果你是理工科的哈、哦，可能就是工程面嘛，好、哦，或是机电面、资讯啊、城市啊这一种的，你可能要有这一方面的专业，好、哦，这一方面常才才叫专业。那但是呢，如果你可能是比较文艺类型的，你可能需要音乐啊、乐器啊、作词作曲啊，好、哦，或是摄影的天赋，或是烹饪啊等等。大家常看到一些职业哦，或甚至是国家认可的证照，好、哦，会计师执照啊，好、哦，公。那个土木技师执照啊，等等的，或是一些烹饪执照，你才是被认定的专业。这是大部分的。我我我到现在，我其实觉得蛮多人认为的专业，应该是要有一个证照来证明你，或是你必须要大家常常看到职业才叫专业。但是呢，却很少把对人的敏锐度、自我觉察，还有呢你的沟通能力，以及你的同理心、逻辑思考，还有情商。等等的这些就是软实力嘛，对不对？就是这些软实力哦，其实是我一直在思考说，这些软实力难道就不是专业吗？好、哦，我觉得这些如果是专业的话哦，你在各行各业基本上哦都表现超棒的。好、哦，所以呢，不可以否认啊，就是我刚才讲的一些证照或是专业的技能啊，在职场上基本上是一个必备的专业嘛。可是呢。提升社会的地位哦，好、哦，提升对外地位的另一个方式哦，就是软实力。大家不觉得软实力听就是其实是在你职场上可以长长久久走更久远的一个，让你很有自我价值认同，而且有幸福感的一个能力吗？好、哦，我再讲一下哦，就是我刚刚讲的那些条件，并不是我自己去思考出来的，而是呢，我上过了很多课程。然后呢，甚至是结合了自己的经验，我发现说，哎，真的很重要诶，有一些领导课程啊，他就跟你说，哎，其实啊，对人的敏锐度、好、哦、自我觉察、沟通能力、同理心、逻辑思考跟情商等等的，已经在领导阶层的课程已经是越来越重要了，而不是一些专业知识的东西。OK， 所以呢，这些能力如果你把它变成专业啊，基本上。它已经是一个你在各个行业都可以去发挥的一个能力了，哈。所以我觉得啊，就是大家可以慢慢去思考软实力、哦，好跟硬实力。硬实力就是所谓的我们大家都的专业面跟技术面嘛。那这个我觉得是长期以来台湾的教育就是这个非常非常重要的，哈。那但现在人才培训以及慢慢重视了软实力这些特质的，哈。那这些特质如果没有一个地方给我锻炼，我觉得基本上。只是一个名词，就是你很难，你很难去断定说，我怎么去断定对人的敏锐度？我怎么断定一些自我觉察能力、沟通能力、同理心、逻辑思考、情商，或是刚刚在讲的前五名是学习意愿嘛？专然后抗压性啊，解决问题啊，跟人际沟通的团队合作的能力，这一些是不是都是你很难去锻炼的？那我很庆幸我自己在呃创业的路上。我真的没有刻意去训练，但是他就一定会训练到，因为呢，我刚刚讲这些有一个很大的重点，就是呢，他必须要与人长期而且是紧密的接触，你就会遇到这些问题了。哦、所以在职场上啊，你就会发现说，为什么员工与那个管理阶层都是对立的？哦，因为管理跟领导是不一样的嘛。好，因为管理，我当然也要去学这些能力啦，但是管理我大概就是用管的嘛，我用架用。绩效啊，我用奖金啊来管一个员工，这个没有办法真正的服从。但是呢，如果你真的当到一个企业领导人，必须要靠领导的，就领导力。好、哦，所以我觉得很开心，我自己就是有在这条路上去锻炼这些能力。好、哦，那是在听的你啊，有的可能是上班族嘛，有的人可能是学生嘛，有的人呢可能就是你可能也正在创业，那恭喜你，你一定可以锻炼到这个能力啊。当然就是你必须要有领导的团队嘛，哈、哦。那如果你是上班族或学生呢？其实也没有关系耶，哈，因为你是上班族啊，或是学生啊，你一定会遇到一个状况，就是如果你有自己朋友圈的，哈，像学生很简单，就社团嘛，或是学生会嘛，然后或是营队嘛，你都会遇到这一些，好，团队合作、沟通能力，好，我刚刚讲的这些软实力是你一定会遇到的，所以多去参加这些活动，其实企业蛮重视的，他会知道你在这里有没有当干部。然后呢，你在团队合作的能力怎么样？你如果刚面试工作，你没有任何的领导经验，你当然只能跟你讲说，跟他讲说，我在我在社团，我在学生会，跟我在营队，我的经验是怎么样？基本上，如果你讲出来，人家就知道哦，原来你在团队合作跟领导和和一些沟通层面是有到这个 level 的。所以呢，我蛮愿意多了解你这个人的，其实是有加分的哦。再如果你今天是一个上班族呢？你说，哎、欸，我都在上班了，那我也没有人管，那也没也，但是有上司管我哈，那也没有关系啊。你有学生实习的经验，这是第一个嘛。那第二个呢？我们在上班之余，我们可不可以参加很多其他的活動？所以其实真的不要下班就宅在,在家，或是跟朋友出去吃饭聊天。哦，如果你想要精进自己，让自己呢可以成为这些企业领导人的思维啊，我建议你可以多去参加一些团体嘛。就是其实。就超多嘛，什么什么狮子会啊，哈、哦，然后很多会哦，甚至是很多活动，甚至是现在外面是不是有很多呃车具啊、哦，或是一些呃呃狗狗的联盟等等的哈、哦？我觉得这一些啊，你在里面担任干部，或是你在里面担任一些重要的角色，基本上你都可以训练到这一块，因为呢，你唯有去参加这一些活动啊，跟这一些团体的。一些一些呃办的一些重要的活动啊，你才可以去锻炼，说我怎么样与人沟通嘛，我怎么样解决问题嘛，对不对？还有我怎么样抗压跟稳定的去处理一件事情嘛？最重要的就是你在去做这件事情的时候啊，你可以培养你学习的企图心，因为你会发现你不知道你不知道的事，呵呵就是一个未知我你你会不知道很多事嘛，所以你就发现说哦，原来有很多事情是。你不太知道的，但是呢，你原本都一直觉得说，反正大概世界上就就是这个样子嘛，哈，所以呢，不要只待在同温层，鼓励大家就是可以去多更多更多不同的人事物去接触。所以啊，就是今天这一集啊，就是跟大家分享，好、哦，学历真的代表一切吗？哈、哦，好像不是哦，而是软实力才是最重要的。哦，因为我自己觉得每一个人都是一本故事书啦。那我也很喜欢读别人的故事，然后来增加自己的人生经验。那那呢？所以如果你觉得你愿意跟我分享你的故事，也欢迎寄 email 来给我。那跟我分享你的故事。那有时候我如果在节目上分享你的故事呢，你也不要就是介意，好，因为我也不会把就是你的名字讲出来。如果你真的很在意啊，你可以私底下跟我说。但是我是很希望就是大家可以互相分享彼此的故事，然后呢，在彼此的人生当中去。增加一些经验，这样子哈、哦。那这就是我今天看到的一个呃文章。那突然突然奇想去跟大家分享说，哎、欸，好像我在几个月前也抛过相类似的文，哦，让大家觉得专业。什么叫专业哈、哦？就是希望这一集对大家有帮助啦。那如果你喜欢听我的分享，我说说故事，我聊聊天，讲自己的一些观念呢，谢谢可以帮我按赞，然后呢可以订阅我的频道。那也可以分享给你身边的朋友知道哦。如果你觉得对他有帮助的话，也欢迎你当然的去分享哦。那当然呢，也希望大家可以给我五颗星的好评，好不好？那也可以给我一些更多更多的指教跟建议。那我会在呃我的 Parkcase 频道上面继续的精进。那这就是今天的渔哥新 n u m 啊打怎么会打舌那个舌头打击呢？哈，谢谢大家聆听。那这是我们今天的。渔歌新来为第三集，感谢大家，大家晚安喽。